0: Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist. Worum geht's heute? Ich will mich heute mal ein bisschen mit dem Thema Mobilität beschäftigen. Und eins ist klar, in einer Welt und vor allem in unserer Tourismuswelt, die von Nachhaltigkeit und Bequemlichkeit, also Komfort geprägt wird, da stehen gerade, wenn es ums Thema Mobilität geht, gerade Destinationen, aber auch Hotelbetriebe immer mehr vor der Herausforderung, sich innovative Mobilitätslösungen einfallen zu lassen, um eben dem Gast das Gefühl zu geben, ich kann was tun für die Nachhaltigkeit, aber ich muss nicht auf meine Bequemlichkeit beider. Anreise verzichten. Warum ist das Ganze notwendig? Naja, logisch, das Verkehrsaufkommen und das nach wie vor steigende Verkehrsaufkommen, gerade in gewissen Hochsaisonzeiten, ist natürlich äh, der größte der größte Belastungsfaktor, wenn es um äh, das Thema Nachhaltigkeit, wenn es um CO2-Ausstoß geht. Und nicht zuletzt durch äh, die Nachhaltigkeitsziele, durch die ESG-Richtlinie etc. sind wir ja als Betriebe ohnehin dazu angehalten, nicht nur unsere Kennzahlen, unsere ESG-Kennzahlen zu messen, sondern auch diese laufend zu verbessern. Und ein großes Thema, das über dem Ganzen, über, über all diesen, diesen Kennzahlen schwebt, ist natürlich immer das Thema des CO2-Ausstoßes. Und was man dabei oft vergessen ist, dass ja nicht der Hotelbetrieb selbst, sondern der größte Emissionsverursacher am CO2-Sektor ist natürlich die An- und Abreise zum touristischen Ziel. Das heißt, es sehen sich natürlich die Betriebe, aber auch die Destinationen nicht nur veranlasst, sondern fast schon dazu gedrängt. Und es ist, Gott sei Dank, passiert ja da auch schon einiges in den letzten Jahren, aber vielleicht noch ein bisschen zu wenig. Aber sie sehen sich natürlich alle veranlasst, nachhaltige und bequeme Alternativen für die An- und Abreise sowie für die Fortbewegung generell vor Ort auch zu suchen. Und ja, genau darauf will ich jetzt einen kleinen Blick. Werfen, was sind die Herausforderungen, was sind die Trends, was sind Lösungsansätze im Bereich der Tourismusmobilität? Äh, natürlich immer Fokus auf die Rolle der Hotellerie. Und ich habe es in der Einleitung schon kurz gesagt: natürlich hauptsächlich haben wir ja äh, Thema in vielen Tälern in Österreich in den, in den Hochsaisonen, wenn es zu einem stark erhöhten Verkehrsaufkommen kommt, was eben dann nicht nur den CO2-Ausstoß. Äh, konzentriert und erhöht, sondern vor allem auch zu Staus und Unannehmlichkeiten für die anreisenden Gäste äh, führt und natürlich die Umweltbelastung erheblich steigert. Und es war ja oft ein bisschen das Thema, was in der Diskussion rund um das Thema Nachhaltigkeit in der Hotellerie oft ein bisschen ausgeklammert wird, die An- und Abreise. Ein wesentlicher Aspekt, der die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel durch Gäste durch Touristen behindert, ist die sogenannte letzte Meile zum Hotel oder zum Urlaubsort, weil trotz guter Anbindung vieler Tourismusregionen an das Verkehrsnetz generell zögern viele Gäste aufgrund von Bequemlichkeit oder den Kosten auch für Bahntickets oder äh, Taxi-Shuttle vor Ort auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Ja, Da sind Lösungen gefragt, da braucht es. Innovative, da braucht es nachhaltige Mobilitätslösungen, um überhaupt äh, Chancen zu haben, die Gäste äh, zum Umstieg zu bewegen. Weil, ich sage es ganz ehrlich, wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich fahre mit meiner Frau und zwei Kindern äh, auf Urlaub. Wo fahren wir hin, wenn wir im Sommer wohin fahren? Oder egal, wo wir hinfahren, äh, wie fahren wir dorthin? Wir nehmen uns also natürlich das Auto. Erstens haben wir viel Gepäck mit zwei kleinen Kindern, jeder der Kinder hat, wird das kennen, da ist der Kinderwagen dabei, das sind unzählige Koffertaschen gepackt für alle Eventualitäten. Wenn ihr mal überlegt, das alles schon irgendwohin öffentlich mitzunehmen, ist schon mal die erste Hindernis, ich muss das ja alles irgendwo hintragen, im Auto hat einmal alles Platz und das zweite ist, ich komme ja kaum wohin bei meinen Urlaubsreisen ohne Uh, ohne umsteigen. Also ich kann ja nicht von meiner Haustür bis uh, zum Urlaubsort uh, in einem Durchfahren. Uh, es wäre ja schon schön, wenn ich einmal innerhalb meiner Stadt, in meinem Wohnort zum Bahnhof komme und vom Bahnhof dann bis, zum, bis, zum Urlaubs, uh, bis zur Urlaubsdestination durchfahren kann. Das ist oft nicht der Fall. Und das sind allein bei mir, der sich mit dem Thema viel beschäftigt. Also Tourismus allgemein, Mobilität im kleinen Rahmen schon einmal große Hindernisse, wenn es um die Urlaubsreise geht. Aber, und das muss ich jetzt gleich ein bisschen zum, zum Nachdenken mitgeben, es geht ja vielleicht auch gar nicht darum, alle potenziellen Gäste zum Umsteigen zu bewegen. Weil diesen Fall, den ich jetzt gerade geschildert habe, Familie mit ein, zwei, drei kleinen Kindern, na, da wird kaum genug Angebot äh, möglich sein, um die zum Umsteigen zu bewegen. Und es müssen schon eher so wirklich Überzeugungstäter sein, die dann wirklich äh, bewusst trotzdem die, den Mehraufwand und die Belastungen in Kauf nehmen, um umzusteigen. Aber das soll ja gar nicht das Thema sein. Es gibt genug, und da rede ich dann wieder, äh, wenn ich zurückdenke, an mich jetzt nicht nur als Single, das ist schon ewig her, sondern vor allem auch äh, kinderlos viel mehr öffentlich gemacht, viel mehr auch privat Bahn gefahren. Warum? Weil du erstens viel weniger mitbrauchst, viel flexibler bist und, äh, viel, viel leichter auch, auch Umstiege oder Sonstiges in Kauf nimmst. Das heißt, man muss schon überlegen, wen spreche ich an? Und es geht in dieser ganzen Diskussion nicht darum, alle dazu zu bringen, auf alternative Mobilitätslösungen umzusteigen, aber einen gewissen Teil der, ein, ein, ein gewisses Potenzial auszuschöpfen innerhalb aller meiner Gästegruppen, äh, für die es sehr wohl möglich und einfach ist, äh, umzusteigen. Und ja, da gibt's verschiedenste kreative Lösungen. Natürlich kann ich mit Sam und ich kann Sammeltaxis anbieten, Shuttle-Dienste, E-Car-Sharing-Angebote in den Destinationen vor Ort, um eben flexible und umweltfreundliche Optionen für die Fortbewegung vor Ort dann auch bieten zu können. Einige Hotels bieten äh, bereits bei der Buchung umfassende Informationen zu Mobilitätslösungen äh, und setzen Anreize für die Anreise ohne Auto durch beispielsweise Rabatte oder besondere Angebote. Und all diese Maßnahmen Unterstützen dann nicht nur die äh, lokale Wirtschaft, weil ich mit Partnern vor Ort zusammenarbeite, sondern tragen eben auch zu einem positiven Urlaubserlebnis bei, wenn ich die richtige Zielgruppe damit äh, erreiche. Und da gibt es in Österreich eh schon viele und ich habe trotzdem noch ein paar, ein paar Beispiele herausgesucht, äh, die sich ganz intensiv vor allem um das Thema kümmern und das sind und Ruhig, Best Practices vor den Vorhang. Da sind zwei ganz besonders aufgefallen, die ich gerne auch in den Shownotes und im Blogartikel verlinke. Das walchsee aktiv in Tirol oder der Alpenhof in muss auch. Die bieten durchaus meiner Meinung nach vorbildliche Beispiele für Mobilitätslösungen. Und die Möglichkeiten generell sind ja vielfältig. Ich habe vorher schon ein paar genannt, wie das ausschauen kann, um eben äh, Gäste, die ohne Auto anreisen, ähm, zu ohne Auto anreisen wollen oder das überhaupt im im, im Plan oder in Gedanken überhaupt schon mal verfolgen äh, zu erreichen, können da noch attraktive Packages sein, äh, nicht nur E-Autos, sondern auch E-Bikes vor Ort. Und da gibt es auch noch äh, Plattformen, die genützt werden können. Da gibt es Mobili oder Flowmobil, auch die verlinke ich gerne, äh, die maßgeschneiderte E-Mobilitätslösungen zur Verfügung stellen, die Hotels dann auch ohne großen Aufwand in ihr Angebot integrieren können. Das heißt, es ist schon auch, die, die, die Angebotsschaffung ist gar nicht auf die große Hürde. Es geht viel auch um die Kommunikation, um Bewusstsein zu schaffen. Hey, erstens, wir tun etwas und zweitens, du kannst uns auch ohne Auto erreichen. Und ja, ich kenne die äh, die, die, die Kritiken oder die Gedanken jetzt, ah, als einzelner Hotelbetrieb kann ich in der Destination nicht viel machen, natürlich nicht, das sind kleine, kleine Steine äh, oder kleine Tropfen auf den heißen Stein, sagen wir so. Äh, aber jeder, der ein bisschen im Angebot, in der Kommunikation, was dazu beiträgt und vor allem dann auch die Destinationen äh, damit konfrontiert, natürlich müssen die Destinationen an Mobilitätslösungen noch arbeiten. Das sind die ersten äh, wo es darum geht, wo es darum geht, Alternativen zu schaffen. Die Gäste müssen erst einmal in die Destination kommen und dann können die Hotels innerhalb der Destination durchaus auch äh, eingreifen, kooperieren äh, und Angebote schaffen. Und es, wir denken ja dann immer nur an die an, an die Bahn. Es, es kann ja auch gut möglich sein, äh, die, der, der Busreiseverkehr äh, erlebt ja auch gerade seit ein paar Jahren wieder ein Revival, auch bei den Jungen, das ist ja, Flixbus und Co. wird extrem viel genutzt. Äh, vielleicht kann man sich darum bemühen, eine Flixbus, äh, äh, dass die Destination auch an eine Flixbusroute angeschlossen wird, auch diese Themen anzugehen. Es geht ja nicht nur immer darum, dass ich einen einen äh, Bahnhof habe, wo ein Zug halten kann, regelmäßig hält und am besten auch noch äh, äh, die großen Ballungszentren direkt erreicht. Ja, die Tourismusbranche steht vor der Aufgabe, Mobilität nachhaltig und gastfreundlich zu gestalten. Innovative Lösungen die sowohl die Umweltschützen als auch den Komfort der Gäste erhöhen, sind gefragter denn je. Das geht auch zum Beispiel so weit, dass man sagt, ein Gepäckservice anbietet, ein Gepäck wird schon mal separat angeliefert und du kannst gepäcksfrei ganz gemütlich anreisen. Jedenfalls, Hoteliers, die nachhaltige Mobilitätskonzepte investieren, leisten nicht nur einen Beitrag, zum Umweltschutz und verbessern auch das Reiseerlebnis Ihrer Gäste. Ich habe da noch ein paar Links und Beispiele für Inspirationen auch in, in, im Artikel verlinkt. Und freue mich über Feedback. Ah! einen spannenden Podcast-Artikel, den ich schon vor einiger Zeit aufgenommen habe, das war die Folge 92, ist mir gerade noch eingefallen, das werde ich auch noch verlinken in den, im Blog, wo es um das Thema E-Mobilität ganz allgemein gegangen ist. Wie kann ich als Hotelier auch von der E-Mobilität profitieren? war ein super spannendes Interview damals mit Hakan Adic und ist immer noch sehr, sehr aktuell. Ja, wie siehst du das Thema nachhaltige Anreise? Gibt es überhaupt Alternativen auf mittelfristige Sicht zum Auto oder äh, berät man das Thema zu sehr und äh, der Großteil der Gäste wird nach wie vor mit dem eigenen Pkw anweisen, äh, anreisen? Ich glaube es ganz persönlich nicht und wir müssen halt auch langfristig denken, weil äh, wenn wir sehen, dass in den Städten und in den Ballungszentren immer wie tendenziell immer weniger junge Menschen einen Führerschein machen oder überhaupt ein eigenes Auto besitzen, naja, dann kann ich mir schon mal vorausgedacht äh, überlegen, wie reisen jene Menschen in Zukunft zu mir ins Hotel oder zu mir in die Destination überhaupt an. Es braucht innovative Lösungen und es braucht, glaube ich, auch noch etwas mehr Anstrengung. In diesem Sinne, das war ein kleiner Exkurs zu nachhaltigen Mobilitätslösungen in Österreichs Hotellerie. Ich freue mich über Feedback, Meinungen. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like da im Podcast-Player deiner Wahl. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere den Podcast. Wo es möglich ist, ich freue ich mich auch über Bewertungen. Und wenn du jemanden kennst, für den die Themen rund um erfolgreiches Hotelmanagement interessant sein können, dann empfehle den Podcast doch gerne weiter. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören.